0: Und herzlich willkommen, Konnichiwa, zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Wir müssen mal reden. Ich habe wie immer, das könnt ihr euch wahrscheinlich denken, den lieben Stefan an meiner Seite heute mal ausnahmsweise als Gast. Stefan, ja. Ja,
1: ja danke, liebe Sveni. Ja, es ist ungewohnt, mal auf der anderen Seite zu sitzen. Wir werden heute mal über ein ganz besonderes Thema sprechen, auf Anliegen unseres lieben Christian, Grüße gehen raus, hm. über das Thema Pflege Gesundheitswesen. Weil die meisten wissen es wahrscheinlich nicht, ich arbeite in der Pflege, irgendwie muss ich ja meine Brötchen verdienen. Ach, allein durch Podcast geht das <lacht> leider nicht. Leider. Ich komme aus dem Langzeitbereich, also ich arbeite in einem Altersheim, also bin zuständig für die Betreuung, Pflege von Patienten, schrägstrich Bewohnern und auch für die medizinische Versorgung. Hm. Das klingt ja schon mal spannend. Ja.
0: Und ähm, wie ich sehe, hast du ja heute Abend noch einen speziellen Gast mitgebracht.
1: Ja, ich dachte, alleine über das Thema zu sprechen ist ein bisschen langweilig. Und ich habe mir, also ich sage mal, eine Expertin geholt. <lacht> <lacht> Sie grinst mich schon so ab. Für mich persönlich ein wandelndes medizinisches Lexikon. Sie hat ein Riesenwissen jahrelang in der Akupflege gearbeitet, dementsprechend haben wir bestimmt unterschiedliche Stories zu erzählen, weil sie vom Spitalbereich eher kommt. Wir arbeiten seit knapp einem Jahr zusammen jetzt, wenn ich es richtig ausgerechnet habe.
0: Eineinhalb.
1: Eineinhalb jetzt, sogar. Du
0: bist Virginia. Virginia. Schön, herzlich willkommen bei einer Folge von Wir müssen mal reden, weil wir müssen wirklich mal reden. weil Das ist sehr ja ein spannender Beruf. Ähm, ja, jetzt ganz allgemein, wie seid ihr auf diesen Beruf damals gekommen? Also weshalb Pflege?
1: Ladies
2: Ehrlich gesagt, bin ich nicht darauf gekommen. Ich wurde in diese Richtung geschubst, äh? besser gesagt. Ich wollte etwas Kreatives machen. Ja. Ich wollte Floristin werden oder Goldschmied, irgendwas in diese Richtung. Goldschmied, ja, das ist mhm. ja okay. <lacht> Nachdem ich im letzten Juli war, irgendwie vier Monate vor, meiner, vor meinem Abschluss, ich musste eine Lehre haben, habe ich immer noch nichts gefunden, es hat mir nichts gefallen. Und da hat der damalige Lebensgefährte meiner Mutter gefunden. So, und du gehst in die Pflege, und ich fand, sicher nicht. Ähm, ich sagte damals, ich mache sicher keinen Arschabwischer. <lacht> Oh. und musste dann trotzdem irgendwo schnuppern gehen und bin lustigerweise genau in diesem Heim, in dem ich jetzt arbeite, schnuppern gegangen. Was? Ja, und das war im 2011.
1: Das wusste ich gar nicht. Wow. <lacht>
2: und war eine Woche dort und war so begeistert, dass ich mir schlussendlich dann eine Lehre suchte in der Pflege. Sie hatten dort aber damals mal schon einen Lehrling, ja. Und ich ging ans Kantonsspital, die nahmen mich auch sofort und blieb dann dort. Und wow. kann mir seit da keinen anderen Beruf mehr vorstellen.
0: Ey, boah, das das höre ich jetzt mal, das ist mal was Neues, Leute. Hört, hört. Das ist nicht immer nur, ich erfülle mir meinen Wunschtraumberuf, sondern man wird auch mal in eine Richtung geschubst, wo es angefällt. Warum nicht? <lacht> Stefan, wie sah das bei dir aus?
1: Bei mir war es ungefähr ähnlich, also... Es war kurz vor dem Schulabschluss. Ich konnte mich für keine Berufrichtung entscheiden. Ich habe vieles ausprobiert. Es hat mir nichts gefallen. Und durch eine Bekannte meiner Mutter bin ich da irgendwie reingerutscht. Sie sagte, wir suchen immer Schnupperpraktikanten, also in einem Altersheim damals auch. Und ich bin eine Woche schnuppern gegangen. Und ich habe eine Woche wirklich, sage ich mal, alles erlebt. Also ein Todesfall. Personalmangel, äh, wirklich komplexe Bewohner, äh, demente Bewohner. Und ich ging nach Hause und sagte dann, Mama, das gefällt mir, ich glaube, ich möchte das lernen.
0: Okay, Leute, nur so mal zum zu Mitschreiben. Ähm, ich persönlich, aber meine Meinung gilt heute ja nicht unbedingt hätte da einfach schon gesagt, wisst ihr was, ihr, also, nein, also das mache ich hier nicht mit, das ist mir ein bisschen too much. <lacht> Aber ihr habt einfach gesagt, ja, okay, das gefällt mir, ich bin da reingeschubst worden, du hast gesagt, ja, mir gefällt das, ich mache das jetzt, okay,
2: öfter mal was Neues. Aber also das ist Herzblut. Ich glaube, du kommst in den Beruf und du merkst einfach, dein Herz schlägt genau für das. Du ah, bist ja. die Ansprechperson. Du hast ein, eine Aufgabe, du schaust jemanden, und es gibt dir etwas zurück. In so vielen Berufen machst du etwas, ohne dass es dir etwas zurückgibt. Und die Arbeit mit Menschen ist teils halt sehr anstrengend. Das wollen wir jetzt nicht unterschlagen. Oh ja. Aber sie gibt dir auch etwas zurück. Und ja. ich glaube, es gibt nichts Schöneres, wie wenn du einem Bewohner am Morgen ein Lächeln ins Gesicht zaubern kannst oder irgendeinen schwarzen Humorspruch bringen kannst. Es gibt nichts Schöneres. Ja, das kann ich mir vorstellen.
1: Und um mein Antrieb war zum Beispiel, ich konnte meine Hilfsbereitschaft im Alltag einsetzen. Also ah. durchs Arbeiten, mit meiner Hilfsbereitschaft arbeiten, das war für mich bestes Szenario.
0: Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Okay. Dann, gut, stimme ich überein. Also sowieso <lacht> ich habe, ich verurteile deswegen euch ja nicht. Ähm, das ist ja auch schön, dass man, das Herzblut, das spürt man ja auch. Das also ist man Arbeit davon ganz abgesehen. Ne? Also bei dir, so wie bei dir, spürt man es auch so richtig raus. Du als ähm, Expertin, in diesem Bereich würde ich jetzt mal sagen, welche Voraussetzungen <lacht> braucht es in diesem Beruf, um den auch auszuüben? Jetzt
2: wenn Also es kommt natürlich darauf an. Ich bin Pflegefachfrau, diplomierte, und bin jetzt noch an einer FH dran. Aber es ist egal, wenn du in der Pflege arbeitest. Ich denke einfach, ein gewisses Grundengagement oder eine gewisse Grundhaltung gegenüber den Leuten brauchst du sowieso. Egal ja. in welchem Beruf. Ähm, Klar, es muss eine Bereitschaft da sein, Medizinaltechnik zu erlernen. Eine gewisse Festigkeit, wenn es um Blut und sonstige Sachen geht. (lacht) Okay. Ähm, Du kannst da nicht jedes Mal umkippen. Beim ersten Mal ist es in der Ordnung, beim zweiten, dritten Mal sollte es dann funktionieren, dass du auch Blut sehen kannst, weil das kann halt immer wieder passieren. Und es kommt halt darauf an, bist du im Akutbereich oder bist du in der Langzeitpflege? Im Akutbereich sind die Ansprüche Definitiv anders und höher, da wir als Diplomierte Pflegefachfrauen da kaum mehr Körperpflege machen. Ich Ach. bin für Infusionen, Chemotherapie, Medizinal, also Verbände etc. zuständig. Ach, solche Sachen. ja. Und im Heim mache ich halt auch mehr Körperpflege. Ja. Da ist die Medizinaltechnik klar noch da, mhm. aber sie ist weniger im Vordergrund. Ach so.
0: Tja, Stefan, du hast du noch was hinzuzufügen? Oder?
1: Also ich sage, Empathie musst du einfach haben. Ja. Flexibilität so. ist von Vorteil. <lacht> ja. Empathie.
0: Leute, Stefan hat das definitiv nicht.
1: Das habe ich überhört. <lacht> <lacht> Flexibilität ist auch ein A und O. Das ja. brauchst du in diesem Beruf, weil in, anderer, in keiner anderen Branche werden die Dienstzeiten so oft abgetauscht, umgeändert, gewechselt, was auch immer. Also da stimmst du mir doch zu, oder?
2: Definitiv. Also es gibt sicher noch andere Berufe, aber die Pflege ist da schon ziemlich in der Höhe.
1: Was du auch mitbringen musst, äh, Belastbarkeit. Gerade in schwierigen Situationen musst du etwas aushalten können.
2: Psychisch und körperlich. Ich sage, im Moment, ich glaube, spreche von uns beiden, ist psychische Belastbarkeit sehr wichtig ja. bei uns als Station. Ja. Also dann frage ich ja gleich direkt mal, was
0: sind denn die Herausforderungen in eurem Berufsalltag? Wenn du sagst,
2: ähm, psychische Belastbarkeit. Sich es es ist nie gleich. In der Pflege hast du jeden Tag einen anderen Ablauf, einen ja. anderen Alltag. Es kann ganz unterschiedlich sein. Im Moment haben wir jemand Dementes mhm. und es ist nicht einfach mit jemandem, der nonstop ruft, Teil schreit, Aufmerksamkeit braucht hm. ähm, seinen Alltag trotzdem zu machen, da ich ja nicht nur für die Bewohner da bin. Mhm. Ich bin für das Büro verantwortlich. Ich bin verantwortlich, dass alle ihre Medikamente bekommen haben. Ich bin dafür verantwortlich, dass die Abrechnung stimmt. Weil das, was ich eintrage, wird schlussendlich dem Heim zu gut gesprochen. Ah ja, ähm, ich bin dafür verantwortlich, dass wenn jemand ein Problem hat, dass er zu mir kommen kann und ich dann reagieren kann, wenn ich aber keinen Rückzugsort habe und ich auf diesem Lärm ausgesetzt bin, mhm. ist das Teil schon nervenstrapazierend. Okay. Und normalerweise ist nicht eins nach dem anderen, sondern alles aufs Mal. <lacht> also, also ah, mhm. ein Bewohner fällt um, der andere blutet, der nächste hat mhm. Kopfschmerzen, der andere hat dies oder jenes oder wurde von einem Wespie gestochen oder was halt auch immer. Schlussendlich kommen dann noch die neuen Mitarbeiter und haben dort noch Fragen und dort noch Fragen und dort noch Fragen. Und du denkst, so, ich sollte jetzt eigentlich eine Krake sein mit acht Armen, denn ich kann gar nicht überall gleichzeitig sein. Und dann musst du einfach Prioritäten setzen und das ist etwas, was du mit der Zeit lernst.
0: Also Koordinieren dann auch.
2: Ja, Koordinieren ja. zum Teil, ja. aber auch Prioritäten setzen. Ja dass du das, was jetzt gerade nicht alt, auf später verschiebst und das sagst, ich komme gleich, machen wir und einfache Sachen abgibst und die anderen Sachen vorzuarbeiten. Mm. Und es spielt keine Rolle, ob jetzt die Medikamente mal eine halbe Stunde später verteilt werden oder nicht. Mm. Zuerst ja außer dem Notfall und dann eins nach dem anderen. Ja. Ja, Aber Das ist sowieso
0: eigentlich das Beste, weil irgendwie gesagt eine Krage mit acht Armen, ich wünsche mir nicht, dass du <lacht> irgendwann mit acht Armen hier erscheinst. Nein,
1: das wäre schon cool, wenn das mal zu gut, ja,
0: Zwischendurch von Vorteil, oder? Dann könnte sie acht Menschen gleichzeitig eine Ohrfeige
2: verpassen, Leute. Also <lacht> mach jetzt nicht das Ziel der Aussage, aber ich meine es. <lacht> Stefan könnte zwischendurch gut alleine gebrauchen, <lacht> wenn wir so ja noch sind. Ich wusste, was ich nicht
1: darauf. Ich sage nichts. Ja. Ich würde Prioritäten setzen und unterstreichen. Mhm. Genauso aber, ähm, also ich kenne es von mir, ich bin eher der Typ, der übernimmt gerne zusätzlich noch weitere Aufgaben, weil er es richtig machen möchte ah. und dann vergiss, oder vergesse ich ab und zu etwas abzugeben, was vielleicht weniger wichtig wäre in mhm. dem Moment, was gut jemand anders machen könnte, weil ich voll in den Modus bin, hey, ich muss das jetzt, ich muss das richtig machen, es muss jetzt fertig sein und ab und zu geht das gar nicht.
0: Mhm. Mhm.
1: Das passierte mir früher, vor allem sehr oft. Aber ich habe gelernt, damit umzugehen, würde ich jetzt sagen.
2: Hm, das kannst du auch. Wenn du in einem guten Team bist, dann kommen die Leute auch auf dich zu. Weil ich verstehe die Teamarbeit so, dass jeder weiß, was der andere tut. Und wenn ich weiß, hm. du hast viel Arbeit, dann komme ich auf dich zu und frage dich, so musst du nicht zu mir kommen, da kann auch niemand sagen, ja, der faule Stefan wieder. Hm. Sondern dann ist es gut untereinander aufgeteilt und so funktioniert dein Team. Deshalb funktioniert es in der Pflege. Wir haben so viel Arbeit und trotzdem funktioniert es und wir kommen meistens sehr motiviert auf die Arbeit, weil wir gut zusammenarbeiten, wir ziehen alle an einem Strick und es ist niemand faul oder sonst irgendwas, sondern du hilfst einander und du weißt, wer welche Stärke hat und setzt die ein und du weißt, wer welche Schwäche hat und unterstützt ihn dort. Also euer Team, ihr seid ja in einem kleinen Dorf mhm. ja,
0: platziert. Ja, Es ist ja auch noch was anderes als jetzt in einer Stadt oder... War
2: aber im Kantonsspital genau gleich. Echt? Mhm. Okay. Spannend. Wir hatten zwar extrem viele Mitarbeiter, aber unsere Station, das waren ja vielleicht 20 Leute, wenn mhm. es hochkommt. Ich war ja auf der Palliativstation. Und dort... Palliativ, glaube, Entschuldigung. Ähm, Symptommanagement bei unheilbaren so. Krankheiten. Ah. ist auch das, was viele Menschen unter Sterbestation verstehen, Mhm. stimmt aber nicht. Es geht wirklich darum, ich kann zwar kurativ, also heilungsmäßig, nichts mehr für dich machen, aber wir lindern die Symptome. Wir sind anders für dich da. Es wird niemand im Stich gelassen, auch wenn man zum Beispiel einen Tumor nicht mehr heilen kann. Mhm. Die kommen dann auf die Palliativstation, wenn die Symptome sehr schwierig sind. Mhm. Und ich habe noch nie einen so guten Teamzusammenhalt erlebt wie auf dieser Station. Das ist ein ganz spezielles Volk. Ich kann es fast gar nicht anders sagen. Das sind sehr spezielle Charaktere, die zusammenarbeiten. Ja. Und egal wie streng das der Tag war, und das war halt sehr streng, mhm. du hast immer zusammengearbeitet, du gingst miteinander nach Hause, du bist auch vielfach noch zusammen etwas trinken gegangen, du hast dich ausgetauscht miteinander. Ah. Und das ist genau, egal wie streng es war, du wusstest, in diesem Team kann ich alles schaffen. Ja. Ach, schön, das ist aber auch mehr. Und der Zusammenhalt ist ja schlussendlich auch alles. Also
1: Pflege kann nur funktionieren, wenn das Team funktioniert, ja. sage ich meistens. Ja. ja,
0: hast du ja schon oft erzählt, hm. Stefan.
1: Mehr als genug.
0: Ich sage ja auch immer, Leute, jetzt, wenn ihr jetzt gleich so einen Finger heben wollt und sagt, halt, Heilung, bla bla. Ähm, Heilung findet natürlich auch immer innen statt. Und der Patient ist jetzt meiner Meinung nach auch muss selber bereit sein, die Heilung gewähren zu lassen. Diese Menschen hier sind einfach für eben diese unheilbaren, jetzt in Anführungsflusszeichen, setze ich das jetzt mal dafür da, um die einfach das Leben angenehmer zu machen. Und das ist eine schöne, ich finde, das sollte an dieser Stelle auch mal respektiert werden und geehrt werden, weil das ist nicht selbstverständlich. Also wirklich großes, wirklich, das ist mir so gar nicht bewusst, dass das so eine Arbeit dahinter ist, ähm, dass das so äh, eine Aufgabe auch ist. Also wirklich, mein Hut habe ich jetzt schon mal vor euch gezogen.
2: <lacht>
0: Sprichwörtlich.
1: Tutze, ich habe es gesehen. Ja. <lacht>
0: ja, also wenn wir ja schon mal bei diesem Thema sind, jetzt so ein bisschen in die Richtung, jetzt zum Beispiel bezüglich Tod. Ähm, ich wäre jetzt der Typ, dem, dem das zu so nahe gehen würde. Wie sieht das bei euch aus? Also fällt es euch leicht, das zu distanzieren? Darf ich zuerst? Mhm.
1: Also ich sage so, beim ersten Mal ist es mir sehr nahe gegangen. Ich war 16, es war mhm. eine Bewohnerin, die ich gut kannte. Also es war während meinem Jahr, wo ich das Praktikum absolviert habe, ja. eine selbstständige Bewohnerin. Sie war eigentlich kerngesund mhm. und von einem Tag auf den anderen ging es ja plötzlich nicht mehr gut. Sie hat nicht mehr gesprochen, man hat mir auch nicht wirklich gesagt, was sie hatte. Innerhalb von drei Tagen ist sie dann verstorben und oh. ich war noch dabei. Ich ging rein, wollte eigentlich nur Gute Nacht sagen mhm. und sie hat bei mir wirklich den letzten Atemzug noch vollzogen. Oh Gott. Ich ging dann raus zu meiner Kollegin und ja. habe gesagt, du, ich glaube, sie ist ja,
0: verstorben. <lacht> verstorben. Ja.
1: Sie hat mich dann auch gefragt, "Okay, äh, möchtest du dabei sein, weil du musst ja den Verstorbenen noch herrichten, also noch die letzte Waschung durchführen, noch schön anziehen. Und als Praktikant, ich sag mal, ist das nicht deine Aufgabe. Mhm. Aber damals war es noch so üblich, man fragt dich, hey, willst du dabei sein? Und ich so, ja, möchte ich. Ja. Das war für mich so wie der Abschluss, den ich dieser Bewohnerin noch gewähren wollte. Also ich wollte mich so von ihr verabschieden. Ich mhm. bin dann nach Hause gegangen, habe geheult in ein Schoßhund. Oh. Und ich weiß noch, meine Mutter kam auf mich zu und hat mir dann gesagt, hey, aber du weißt, das gehört dazu. Also, du darfst jetzt schon heulen, aber du musst lernen, damit umzugehen, weil das wird jetzt, wenn du wirklich diese Berufrichtung gehen willst, Mhm. wird das öfter passieren. Und irgendwie, (lacht) ich weiß auch nicht, es ist dann plötzlich so ein Schalter umgelegt und ich wusste, okay, es gehört dazu, du darfst traurig sein, Mhm. aber du musst ja trotzdem irgendwie professionell bleiben. Also, ich kann jetzt zum Beispiel nicht vor irgendwelchen Angehörigen anfangen zu heulen, behaupte ich jetzt mal. Also, ich darf... Gefühle zeigen. Ich Mhm. darf auch zum Beispiel, also jetzt gerade im Moment nicht natürlich, aber ähm, wenn ein Angehöriger auf mich zukommt und mich umarmen möchte, weil es gerade braucht, dann lasse ich es zum Beispiel zu.
0: Ah. Oder ich
1: ich schweige auch mal kurz. Mhm. Das musst du auch immer für dich herausfinden. Was stimmt für dich? Was stimmt gerade für die Betroffenen? Mhm. Äh, Als Ratschlag kann ich nur geben, du musst lernen, irgendwie für dich damit umzugehen. Also es gibt kein richtig oder falsch, mhm. behaupte ich jetzt mal, du kannst mich gern korrigieren. Aber du musst einfach akzeptieren, es gehört dazu. Früher oder später kommt dieser Moment. Egal ob bei Bewohnern, mit denen du dich gut verstehst, oder bei Bewohnern, bei denen du das vielleicht, ich sage jetzt mal, leichter wegstecken kannst. Ja. Ja. Es gehört dazu. Aber das erste Mal, ich glaube, na, so schlimm wie das, passiert ja nie wieder.
0: Ja, okay. Also immerhin hast du es dann irgendwann dann doch... Ja, ja ich da ja, ja, wär das, du, ich
1: musste oder ja, klar.
0: kannst ja. den
1: Beruf nicht ausüben.
0: Das wäre jetzt auch blöd gewesen, dann hättet ihr euch bei jetzt nicht. <lacht> Wie ist das jetzt für, für dich?
2: Im Akutbereich war es natürlich anders. Ich kenne die Leute nicht so lange. Auf der Palliativstation hatte ich öfters Todesfälle. Mhm. Und ich habe diese auch lange begleitet. Ich habe auch teils lange Leidenswege mitgemacht und also ich kann für meinen Teil sagen, der erste Todesfall war ebenfalls nicht angenehm und es war auch nicht einfach, aber mit der Zeit, man gewöhnt sich bis zu einem gewissen Stück auch daran. Es gehört zum zum Leben dazu und für viele der Patienten, die ich betreut habe, war es auch eine Erlösung mit der Zeit. Weil teils der letzte Weg nicht immer einfach war und auch mit Schmerzen und äh, mit vielen Konfrontationen und Symptomen verbunden war und viele Spitalaufenthalte mit sich zog. Und da war es gar nicht so für die Betroffenen nicht so schlimm, dass es mhm. endlich mal ein Ende fand. Und viele von denen hatten sich auch damit abgefunden. Und ich sage, das sind Leute, die jahrelang mit einem Tumor kämpften, die jahrelang ja, Chemotherapie hatten, die Symptome hatten, die zu uns kamen, die Symptome wurden eingestellt. Und wenn du mit diesen Leuten im Gespräch warst, sie waren dafür bereit, für sie gehörte es mhm. dazu. Mhm. Und so war es für einen selber auch einfacher. Ja, es gab immer wieder schwierige Situationen mit sehr jungen Leuten. Also ein 18-Jähriger, der mir hm. verstarb nach einem Glioplastum. Was ist ein Glioblastom? Äh, Entschuldigung, ein Hirntumor. Ach so, ein <lacht> ja, Hirntumor. Nein, das ist der ja. ja, ein unheilbarer Gehirn. Oh mein Gott. Ähm, und wir waren irgendwie mit der Zeit, wir waren fast gleich alt. Also, wir haben einander geduzt, wir ja. haben Scherze zusammen gemacht, wir haben zusammen gejasst. <lacht> und oh. da stand ich mit der Familie, ich kannte dann die Familie auch gut und ich stand in vielen Situationen heulend im Zimmer mit der Familie zusammen. Wir haben uns umarmt, mhm. wir haben zusammen geflucht in diesen Zimmern, ähm, wir haben Witze gemacht, teils furchtbarer Humor. Oh. Ähm, also, ich glaube... In solchen Situationen, es gibt nichts, was es nicht gibt. Und ja. ich kann wirklich sagen, ich glaube, ich habe noch nie so viel geweint wie auf der Palliativstation. Ja. Und auch wenn jemand verstorben war, das war völlig in der Ordnung, es hat gepasst. Und das war, wie Stefan gesagt hat, einfach auf sein Herz hören, was mhm. für einen stimmt, mhm. was für die Angehörigen stimmt. Und da tut es nicht immer einfach, aber mit der Zeit lernt man es einfach etwas distanzierter zu sehen. Ja. Aber es zeigt nicht von Schwäche, wenn man anfängt zu weinen in einem Zimmer. Das Ab. gehört dazu, das darf auch sein. Ja.
0: Also, es macht es ja menschlich, finde ich. Weil das ja. Ich habe gedacht, so, oh mein Gott, was du gesagt hast, da ähm, ja, ist ich gerade vor so Angehörigen, dachte ich so, okay, da musst du einen Roboter einstellen.
1: Nicht unbedingt, aber du bist ja, du bist ja am Arbeiten. Du sollst ja, ja, ja. Der, den Starken markieren, auf irgendwie Sicherheit vermitteln können. Aber muss auch nicht sein, weil du triffst auch auf Angehörige, die zeigen null Gefühle. Zum Beispiel habe ich dann den Vorurteil, okay, das sind herzlose Mhm. Roboter, wie du sagst. Ja. Aber die sind so, wenn die dann rausgehen und es ist dann alles vorbei, abgesprochen, dann plötzlich können sie loslassen. Ja. Und dann muss ich mir auch auf die Zunge beißen, okay, das war schnell vorgeurteilt. Entschuldigung.
2: Es muss auch, es ist sicher gut, wenn du die Sicherheit vermittelst. Du kommst in das Zimmer, die Person ist verstorben, du hast sie hergerichtet, du hast geholfen. Ich finde für mich auch so einen Abschied, so kann ich mich von dieser Person verabschieden, wenn ich sie herrichte. Ich spreche auch während dem Herrichten mit der Person. Mhm. Manchmal habe ich Angehörige dabei, dann reflektieren wir ja Geschichten, mhm. Sachen die passiert sind, auch teils das heißt wirklich lustige Sachen. Mhm. Also es gibt, ergibt sich dann einfach so in der Situation, ja. aber ich sage, wenn ich die Angehörigen gut kenne, und wir zusammen in das Zimmer kommen und sie fangen an zu weinen mhm. und nehmen mich in den Arm, dann muss ich nicht die Starke spielen. Dann kann ich mitweinen. Ja. Weil das bin dann einfach ich in diesem Moment. Ja, genau. Ja. Und ich sage, das sind Leute, die, die ich über vier, fünf Monate auf der Station hatte und über vier, fünf Monate begleitet habe mit immer wieder neuen Situationen und teil scheiß Und das passt dann einfach. Aber ich bin trotzdem die Ansprechsperson. Ich bin ja. trotzdem die starke Person. Ja. Ja. Aber ich darf meine Gefühle in dem Moment auch zeigen. Das finde ich sehr schön gesagt. Wirklich, das ist sehr schön gesagt.
1: Ich füge noch hinzu, ich mache ab und zu noch das Fenster auf, dass die Seele entweichen ah, kann. Immer. Das ist
0: aber auch eine nette Geste. Das, finde ich das hat man mir so Fall.
1: beigebracht das erste Mal. Also die Arbeitskollegen, wo ich im Praktikum war und ich meine erste Verstorbene herrichten durfte, ja. hat mir das so beigebracht. Mach das Fenster auf, so kann die Seele entweichen. Und ich habe das schön gefunden. Ich finde
2: das, ja, der Gedanke ist schön. Immer. Immer mal. So. Das ist das Erste, wenn jemand verstorben ist, Fenster öffnen, die Seele kann raus. Und das Nächste, was ich meistens mache, ist eine Kerze anzünden. Oh, das ist Ein auch schön. Gedenken an diese Person, weil sie jetzt auf ihre Reise geht. Und dann. Aber eben, ich spreche auch mit den Verstorbenen noch. Ja. Weil ich finde, ich weiß ja nicht, ob die Seele noch da ist oder ob sie gegangen ist. Ja. Ob sie schon ihren Weg gefunden hat. Ja, genau. Und das ist einfach noch eine Respekt dieser das Person gegenüber. Ich, das finde ich sehr oder schön.
1: Wenn auf die Seite drehen, sage ich, oh, Entschuldigung, ich muss sie noch mal zur Seite mhm. drehen. Moment. Oh wow. Solche es, Sachen.
2: Es soll respektvoll sein. Es ja. wird nichts Schlimmeres, wie wenn ein verstorbener Mensch schlecht behandelt wird. Es ist eine Person. Ja. Auch wenn sie nicht mehr da ist, es ja. ist eine Person. Und ich sage, es kann in jedem Moment auch ein Angehöriger reinkommen.
1: Mhm.
2: Und sie sollen respektvoll behandelt werden und vielfach wollen die Angehörigen auch mithelfen. Dann machen wir das zusammen mhm. und dann ist es sowieso richtig, wenn die Person respektvoll behandelt wird. Weil mhm. eben, ich weiß ja nicht, was nach dem Tod kommt. Ich kann es nicht sagen. Mhm. Und wenn ich dann da bin und mir zuschaue, wie sie mit mir rumgehen und dann nicht schön mit mir rumgehen, dann finde ich dann, äh, hallo, das und haben wir die, da. Das habe ich mir auch schon überlegt. <lacht> ja,
1: also... Eine lustige Geschichte habe ich noch, die ist ganz kurz. Das heißt, ja? Äh, Im Altersheim müssen wir zum Beispiel ja sozusagen ein Gespräch mit den Bewohnern durchführen. Ah. Wann, wenn der Moment kommt, was müssen wir beachten? Und da gab es zum Beispiel eine Frage, das habe ich mit einer Bewohnerin gemacht, Aha. was sie gerne anziehen möchte. Ihre Privatkleidung oder so ein Sterbehemd, nennen wir es ja, oder ja. Sterbekleid. Da guckt sie mich an und sagt, <lacht> das kostet ne, das Sterbehemd so, ja, dann doch lieber die Privatkarte. <lacht> ich musste lachen in den Augenblick. Es war ein ernstes Gespräch eigentlich, aber in dem Moment mussten wir beide lachen. Also, es hat auch seine lustigen Momente, ja. möchte ich damit sagen. Zu denen
0: kommen wir dann nachher noch. Ähm, Pflege zum Beispiel, habe ich mir auch Gedanken gemacht, habt ihr denn keine Mühe, alte Menschen jetzt zu waschen und zu pflegen? Weil viele haben so einen Ekel davor, so, obwohl man ja selber irgendwann mal alt wird. Also Ob man da nicht irgendwie so den Ekel davor hat, jetzt auch so, hm, da Popo waschen, Duschen helfen, wie auch immer. Viele Leute stellen sich das sehr, ja, können sie auch nicht, vom Charakter her schon nicht. Aber wie war das jetzt am Anfang zum Beispiel, war das nicht, gab es nicht irgendwie...
1: Um ehrlich zu sein, nee. Okay. Ich werde das oft schon gefragt und ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwann mal den Moment hatte, wo ich das eklig fand. Für mich war das, es gehört dazu. Okay. Wie ist ein alter Körper irgendwann sehe ich auch mal so aus. Gut. Ja, also da für mich ich weiß es ja nicht
2: Es gehört dazu. Und ich sage, jetzt gerade Beine waschen oder so. Ich habe der noch mit basaler Stimulation, das habe ich früher schon gemacht im Spital. Ähm, ist ein Konzept aus der Pflege. Achso, so. Das äh, wird eigentlich in den Pflegealltag eingearbeitet. Ja. Es geht mit Aromen etc., Farben, so. äh, auch mit Berührung. Zum Beispiel anregende Waschung gegen den Haarwuchs, Waschung bei den Beinen etc. Ähm, das sind solche Konzepte, ganz, ganz vereinfacht gesagt. Ja. Das kann ich dort umsetzen und ich sehe, dass es der Person gut tut. Oder was ich auch bei einem Menschen damit bewirken kann. Aber es gibt sicherlich auch Situationen, in denen ich mir an den Kopf hast und dachte, nein, jetzt nicht schon wieder. No. <lacht> Oder jetzt ist das noch passiert. Und ich fand es am Anfang nicht ganz so einfach. Teil Sachen schon, aber zum Beispiel in Teampflege fand ich am Anfang nicht so einfach. Da ja. musste ich auch über meinen Schatten springen, ganz ehrlich. Ja. Jetzt gehört es dazu. Mhm. Aber so am Anfang mit 16 Jahren bist relativ jung, noch unerfahren, ich war extrem scheu dazu noch, also ich brachte fast kein Wort raus. Da war es nicht ganz so einfach, aber man lernt es mit der Zeit.
0: Okay, ja, dann haben wir ja da dieses Jahr mit dem leidigen, selbigen Thema ja gehabt, Corona. Wie sieht jetzt euer Job oder der Beruf jetzt seit diesem Thema aus und welche Schwierigkeiten sind jetzt neu zu bewältigen? Masking. Okay. <lacht> eigentlich können wir das Thema auch gleich abhaken. Aber ich dachte, ich komme jetzt doch noch einmal dazu. Aber ich
2: denke, es ist eigentlich derselbe Pflegealltag, aber Maske. Am Anfang war es anstrengend, weil wir so gut wie keine sozialen Kontakte hatten etc. und mhm. Wir waren recht stark eingeschränkt. Mhm. Ähm, aber ich sage nur noch Maske. Und ich hasse war... dieses Ding, aber ja, ich habe müssen sie <lacht> tragen. 24 Sieben am liebsten.
1: Mhm.
0: Oh Gott. Und dann ist es aber für also der ganze das Ganze auch losging, war es dann auch für die Angehörigen, die durften ja nicht nicht daherkommen oder wie war das? Wie war das jetzt für euch, bei euch?
1: Äh, Also als der Lockdown war, da also kein Besuch.
0: Kein Besuch, ja.
1: Also außer es war eine Ausnahmesituation, dass jemand im Sterben lag zum Beispiel. Das ist eine Ausnahme. Aber ich glaube ganz am Anfang überhaupt kein Besuch. Also das Restaurant war geschlossen. Äh, keine Aktivierungen fanden statt, also ich sag mal so, die Bewohner hatten nur uns an der Backe und mir nur sie, oh Gott. so milde ausgedrückt. Ja. Und ich weiß noch, viele Bewohner hatten auch Mühe mit der Maske, also sie mussten ja keine tragen, aber mhm. teils konnten sie uns auch nicht erkennen. Also gerade jetzt ein Bewohner, der so auf die Mimik achtet oder ja. Augenkontakt und alles.
2: Und das Verstehen ist das Problem. Ja,
1: ja genau, das ist jetzt noch das Problem.
2: <lacht> Im Alter hört man ja anscheinend nicht mehr so gut. Ja, sagt Aber man. die meisten fangen an, Lippen zu lesen. Und das merkt man erst in der Pflege, wenn man einen Mundschutz trägt, oh, oh. weil sich kein Bewohner mehr versteht. Ja. Und du stehst davor und denkst, also muss ich jetzt anfangen zu schreien, damit mich ein Bewohner versteht. Und die Dementen sind total desorientiert und verstehen dich noch viel schlechter, oh, weil sie sich noch viel mehr auf die Mimik achten. Und sie erkennen dich kein Stück mehr. Also, die gehen dir teils weg oder haben das Gefühl, wer bist denn du? Okay. Was willst du von mir?
1: Also es gab Situationen, da musste ich ja wirklich kurz zur Seite, also Abstand halten, die Maske runterziehen mhm. und mhm. der Bewohner dann, ah, so also nach dem Motto, ach du bist es, ich hab's nicht erkannt. Ja. <lacht> Thanks. Okay.
0: Oh Gott, mhm. also meine Damen und Herren, ähm, wie ihr seht, äh, hört, wollte ich sagen, ähm, <lacht> müssen die beiden langsam auch ins Pantomimengeschäft einsteigen, damit da irgendwie eine Kommunikation stattfinden kann. <lacht> ja, zum Tagesablauf sind wir eigentlich schon gekommen. der sieht bei euch ja immer jeden Tag anders aus. Gibt es Schichten? Wer arbeitet in Schichten? Nehme ich mal an.
2: Mhm. Mhm. Oh, okay. <lacht> Tolle ja. Schichten. Toll. Wir, wir haben geteilten Dienst von morgens bis, von sieben bis halb 10 Uhr abends. abends. Und dann die
0: Abendschicht von halb 10 bis morgens um sieben oder was? Genau, das ist die Nachtwache. Aha, aber die haben wir beide nicht. Ah, ihr seid Tagdienstler. Also oder
1: früher, ist... früher hatte ich Nachtdienst auch gemacht. Mhm. Es ist nicht jedem das Seine. Also entweder bist du für die Nacht gemacht und du eine Nachtdeule bist. Und ansonsten der ständige Wechsel von Tag und Nacht, Da sagen auch Experten, das ist nicht gesund.
2: Aber es ist toll. Ich bin eine Nachtdeutsche. Oh. Ich mache es nur wegen den. Also, ich, ich arbeite sehr gerne im Heim. Ich bin aber nicht der Demententyp. Ja. Das gebe ich ganz offen zu. Ja. Ich bin medizinaltechnisch, fachwissen, alles drum und dran. Mhm. Aber Demente ist nicht meins. Mhm. Ich mache es, aber ich bin jetzt nicht super darin. Ja. Deshalb mache ich hier keine Nachtwache. Früher habe ich 50% bis 60% Nachtwache gemacht, mhm. teils 100% und Spätdienst. Ich hatte genau drei Frühdienste im Monat. Wow. Maximal vier. Und sonst Spätdienst und Nacht <lacht> Ja, also Ja, also, wenn einem das liegt, natürlich, warum nicht?
0: So, wir kommen zu den schlimmsten Erlebnissen, die ihr jetzt in eurer Zeit als Pfleger, Pflegerin, ähm, Fachangestellte Gesundheit, sagt man eben, mhm. gehabt hattet. Du, der Schaf, oder? <lacht> <Ja>. <lacht> okay.
1: okay, äh... Mein schlimmstes Erlebnis, wo ich mich noch sehr gut erinnern kann, war während meiner Praktikumszeit, wo ich 16 war. Wir hatten eine Bewohnerin, die wurde von allen die alte Hexe genannt. Aus gutem Grund. Also stell dir wirklich so eine Hexe aus dem Film vor, mit einem Krückstock, äh, etwas unterwegs. Und diese Frau, die konnte dich verbal so Schnecke machen. Oh, okay. Also wirklich beleidigend bis unter die Gürtellinie. Und wenn du Lehrling und dazu noch Ausländer warst, dann hattest du schon verloren. Oh, echt? Also wirklich solche Sprüche wie, du bist nichts wert, du kannst nichts, geh wieder, hau ab. Und ich meine, das als 16-Jähriger tagtäglich mit anhören zu müssen, wow. das kratzte schon ein bisschen an der Psyche. Und dann kam Tag X. Ich hatte sieben Tage, also es war mein siebter Tag,
0: Mhm.
1: Äh, kurz vor Feierabend, sage ich mal, ich war durch bei Rot. Also wie bei jedem siebter Tag, da funktionierst du einfach nur noch. Ja. Sie hatte geläutet, ich war in der Nähe des Zimmers und dachte, okay, musst du reingehen. (lacht) Und ich sollte sie zum Kaffee begleiten ins Restaurant. Und da fing es schon aus, sie hatte so einen Krückstock, du musst mhm. sie ein bisschen stützen und ja. sie lief halt ein bisschen langsam. Also du musstest schon wirklich darauf achten, wie sie läuft, ja. damit sie nicht stürzt. Und sie schon so, Ey, du hältst mich wieder falsch, du machst ja eh nichts richtig, du betatscht mich überall. Und irgendwann <lacht> hat die Sicherung durchgebrannt und mein Mund war schneller als mein Kopf. Oh, oh. Und dann habe ich zu ihr gesagt, hören Sie Frau sowieso, wir haben genau zwei Optionen. Entweder sie lassen sich von mir begleiten in aller Ruhe, oder ich kicke ihnen den Gehstock weg und sie können da hinkriechen. <lacht> die hat mich mit so riesen Augen angesehen und sagte nur noch.
0: Mhm. Ach so also, eigentlich gehört ihr das schon fast unter die lustigsten Erlebnisse, zu denen wir gleich nachher kommen.
1: Aber ich habe hab sie begleitet und dachte zuerst im ersten Moment die- ja. Der habe ich es gegeben. Aber irgendwann kam dann mein Gehirn wieder zum Vorschein und dachte: Oh mein Gott, was hast du gemacht? Das geht gar <lacht> scheiße, Was mache ich jetzt? Ich meine, das darfst du nicht. Ja, ja. geht gar nicht. Ich bin ins Stationszimmer, ging zu meiner Stationsleitung, habe ihr das gebeichtet. Die guckt mich an. Das hast du gesagt? Ich so: <lacht> Ja. Dann fing die mit dir an zu lachen. Und sagte: Ey, vielleicht bringt es ja was. Lass dich mal überraschen. Und ich dachte so: Wieso lacht die jetzt? Das ist doch ernst. Oh mein Gott, ich werde ja bestimmt mal eine Praktikumsstelle, Was mache ich jetzt? Dann läutet die liebe Bewohnerin ja wieder. Kein Ton. Sie ließ sich von mir wieder ins Zimmer begleiten. Ich habe gesagt, wenn Sie was brauchen, läuten Sie. Sie so, Ja, mache ich. Und ich hatte noch so einen Monat das Praktikum zu absolvieren. Also kurz vor Ende. Okay. Und jeden Morgen, als ich bei der Arbeit war, hörte ich von einer Arbeitskollegen, du, Stefan, die Bewohnerin sowieso fragt nach dir, die will sich von dir pflegen lassen. Was? Und ich
0: dachte so, was? Also es ist es vom schlimmsten Erlebnis zum einem angenehmen angenehmen Erlebnis geworden, <lacht> ja, also
1: unerwarteten, überraschenden Erlebnis geworden, ja. weil ich dachte, okay, die wird mich jetzt für ewig so sau machen. Nee, die wollte, wenn sie wusste, dass ich arbeite, sie sagte, Stefan soll kommen. Okay, ich konnte die noch nie so angenehm pflegen wie in dieser Zeit. <lacht> ja, ich konnte ohne falsch zu verstehen, ich konnte alles mit dir machen. Ja. Ich lasse es jetzt mal so stehen.
0: <lacht> Gut. Das war jetzt eines deiner schlimmsten Erlebnisse. Ja, schlimm
1: in dem Sinne, weil ich hatte wirklich am Anfang dran zu nagen, ja, Also ich ja, ging nach Hause klar. und dachte, oh Gott, bist du wirklich gewachsen für den Job? Weil, ich meine, das wird öfters mal vorkommen. Genau. Und es gibt auch die Bewohner, die, die, sind nicht nur, die bleiben nicht nur bei verbal, die können auch körperlich aggressiv werden. Also, es hätte nur gefehlt, dass sie mit dem Krückstock noch auf dich losging. Das gibt's alles. Und ich sag mal, du musst damit zurechtkommen. Hm. Irgendwie.
0: Ja, das denke ich mir. <lacht> Wie war das bei dir?
2: Gab es unterschiedliche Dinge, aber so ein richtig schlimmes Ereignis gab es an sich nicht. Okay, ja. Aber ich sage, es war sicher nicht einfach mit Schizophrenen weil das wurde körperlich ich wurde schon an die Wand gedrückt mit dem Unterarm an meiner Kehle und ich wurde verdächtigt von irgendeiner Institution zu sein und musste dann irgendwie mal nach meinem Arbeitskollegen rufen der auf der Rand und Station arbeitete, um ihm zu sagen kannst du mir mal bitte helfen ein zwei äh, zwei Meter Mann drückt mich gerade an die Wand Ähm, ich war schon grün und blau von einer Bewohnerin oder Patientin damals in einer schizophrenen Phase, äh, in einer psychotischen Phase. Oh. Sie hatte Probleme mit Medikamenten, sie hatte recht starke Schmerzen und wurde daher psychotisch. Ich wurde gebissen, ich wurde zerkratzt, mir wurde an den Haaren gezogen, also das war überhaupt nicht lässig, die zu pflegen Okay. Oder Leute mit Hirntumoren, also Nerven. Ja, ein Tumor in den Nervenzellen eigentlich. Genau. Der Ableger macht wir. Die können auch desorientiert werden. Und das war ein sehr großer, sehr kräftiger Mann. Und ich weiß nicht, ob du diese Situationen auch schon hattest. Kleine, herzige Omi im psychotischen Zustand werden die zu Bären. Oh. Jetzt kannst du dir mal vorstellen, ein 1,80 Mann, relativ kräftig gebaut, sportlich. Mhm. Zu so fünft mussten wir den festhalten, damit ich ihn sedieren konnte. Was? Okay. Und da waren 30 Kuritas dabei plus ein Lehrling, der Kampfsport erfahren hat. Was? Okay. Also es gab schon spezielle Momente. Ja. Das Aber das nice. ist auch das ist irgendwie auch der Reiz dahinter. <lacht> das
1: ist so krank, wie das klingt, aber ja, es ist so.
0: Okay, ja, dann kommen wir doch gleich auch mal zu, einer Lu- zu den lustigen Erlebnissen. Du hast ja bestimmt einige zu erzählen.
1: Ja, also der lustigste, der mir jetzt einfällt, ist nicht gerade mir passiert, aber einer Kollegin von ja. mir. Und zwar war das am Abend bei der Spätschicht. Sie waren zu dritt <lacht> und ein Lehrling im ersten Lehrjahr. Und ohne zu vorurteilen, aber die Jugend von heute. Ja, ja, ist so ein Thema für sich. Meine Kollegin wusste nicht, was sie ihr für einen Auftrag geben sollte. Ja. Und hat sie beauftragt, bei den Bewohnern schon mal mit der Abendpflege anzufangen, also mit der Mundpflege die Zähne zu waschen. Ah. Und wir hatten viele Bewohner mit Prothesen. Sie solle bei jedem Mal die Prothese rausnehmen und einlegen. Also, irgendwann kommt die andere Kollegin anscheinend lachend aus dem einen Zimmer raus. Geht zu meiner ersten Kollegin und sagt, komm her, komm her, das musst du dir ansehen. Gehen in den Waschraum und da war ein riesiger Behälter und alle Prothesen waren da drin. Also die Lehrtochter hat alle Prothesen rausgenommen und alle zusammen in den gleichen Becken reingeschmissen. Die Moral von der Geschichte: Sie brauchten am Abend eine Stunde länger, die Bewohner ins Bett zu tun, weil sie ja bei jedem Einzelnen noch rausfinden mussten, zu welcher Prothese gehört welcher Bewohner. Ich glaube, das spricht für sich. Das
0: spricht wirklich für sich. Also, ich habe mich kaputt gelacht, als sie davon erfuhr. Entschuldigt, Leute, ich kann gerade die Vorstellung. Okay.
2: Ich glaube, das passiert irgendwann
1: so. Und du fragst dich, wo kommt das Denken her? Also, ja. Wo ist da die Überlegung? Ja,
2: das ist Anfängerfehler. Fehler. Du willst die Arbeit nur einmal machen, nicht doch viel einfacher eine Cookie-Dent in so eine große Box zu schmeißen, ja. wie bei jedem einzelnen eine cookie Ja, aber
1: entschuldige, <lacht> mir ist doch klar, dass nicht jede Prothese gleich sein kann.
2: Du bist 16. Also bitte, so weit überlegst du doch gar nicht Also ich konnte damals nicht so weit überlegen. Mir musste man sagen, du eine Prothese nach der anderen du? bitte.
0: Eine persönliche
2: Geschichte von
0: dir, die du jetzt aus einer Zeit erzählen kannst,
1: die du mir schon erzählt hast. Ja, ja, warte, warte, warte. Wir hatten einen Bewohner, ja, genau. Das war so ein kleiner, äh, kuscheliger Opa, sag ich jetzt mal. Ah, oh, also so die mit, mit seinem Glas Bier, mit seiner dicken Zigarette. Ah ja. Und meistens hat er immer gesagt: Oh, ich habe hier Schmerzen. Oh, ich habe hier Schmerzen. Oh, ich habe hier Schmerzen. Überall hat er Schmerzen. Und ich, so direkt wie ich bin, sagen sie mal: Haben sie irgendwo eine Körperstelle, die nicht wehtut? Und er sagt: Ja, unten der Schwanz.
2: Nein.
1: Und ich dachte so: Warum frage ich überhaupt? Das war, ja, im Moment, wir haben beide gelacht. Mhm. Aber er hat auch für kurze Zeit seine Schmerzen vergessen, lustigerweise. Aber ja, wir waren wirklich, glaube ich, fünf Minuten am Lachen. Ich dachte, warum fragst du? Ich wusste, dass der so schlagfertig ja, war. Ja. Und ich dachte, warum fragst du ja auch noch? Aber ja, das war lustig. Ja, oh
2: gab es dann bei dir welche, wo du. Im Spital gab es sicher auch welche. Aber ich hatte jetzt eine lustige Situation mit einer Bewohnerin von mir. Die war zwischendurch degradiert, also verwirrt. Und. Am einen Morgen ging ich ins Zimmer, wollte sie pflegen. Da baut sie mich an. Sie habe ein Telefon von meinem Lehrer bekommen. Was mir eigentlich einfalle, ich sei nicht in der Schule gewesen. Sie bekomme alles, und ich soll jetzt sofort meinen Schulranzen packen <lacht> und in die Schule gehen. Und ich so, ja Frau, sowieso, ich, ich muss gar nicht mehr in die Schule, ich bin schon lange fertig mit der Schule. Komm ja jetzt nicht so. Michael, packt den Rucksack und ab. Gut. Ich ging raus, 15 Minuten später kam ich wieder ins Zimmer, da ich dachte, sie hat es eh wieder vergessen. Ja, da war ich nicht mehr das Schulmädchen, sondern da war ich ein Mädchen mit einem frischen Freund. Oh, so schnell! Mhm. Ähm, auf jeden Fall kam ich etwa 15 bis 20 Minuten später aus dem Zimmer raus, leicht errötet, da ich gerade ein sehr... <lacht> direktes, offenes Aufklärungsgespräch als ich in diesem Raum saß und schaute, dass ich nicht anfange zu lachen. Denn es war einfach. Es war wirklich lustig, wie sie mir das Ganze erklärt und ich so, mh, mh, mh. Ich weiß jetzt genau, wie was funktioniert. Und das Lustigste ist, ich habe, also sie ist nicht mehr unter uns und wir haben Vielleicht eine Woche vor dem Versterben haben wir noch geschwatzt und ihre Enkelin sprach mit mir. Und ich erzählte ihr die Geschichte und die Bewohnerin im Bett erinnerte sich anscheinend auch an diese echt? Geschichte, weil sie beginnt zu lachen, sie smitzt ihnen im Gespräch. Sie, ist einfach, sie lag jetzt eigentlich ein paar Tage ziemlich bewegungslos im Bett. Und wir hatten so Geschichten reflektiert von früher und als ich diese Geschichte dachte, fing sie einfach an zu lachen im Bett. Hin. Es hat uns ja, also wir haben wirklich gegrönt in diesem Zimmer drin, weil dann kamen all die alten Geschichten wieder hoch ja. und das siehst ja sie einfach so stinkfrecht dort meinen, weil sie genau weiß, was sie da mal mit mir angestellt hat, was sie mir da erklärt hat und sie wusste es genau noch aber am nächsten Tag hat sie so getan, nein, ich weiß von nichts mehr. Hm, hm,
0: Na, oh, hm. ja so dann aber es war wirklich lustig da ich Ein Unikat. Kommen. Oh
1: ja, das sind die Geschichten, die einem bleiben.
0: Ja, das denke ich mir. Ja, welche Herausforderungen seht ihr in Zukunft in und mit dieser Branche? Was würdet ihr ändern wollen? Ja, wahrscheinlich einiges.
1: Puh, ähm, ich glaube, also zum Teil haben wir auch jetzt schon den Pflegenotstand, sage ja. ich mal. Also Manchen Orten geht es noch, aber zum Beispiel, also Deutschland oder in anderen Ländern, da sucht man ja wirklich verrückt nach Personal. Mhm. Mhm. Hier, ich hoffe, ich sage jetzt nicht falsch, es geht eigentlich noch, aber auch hier spürt man das eigentlich Teil.
2: Es kommt drauf an. Du musst dich halt fragen, wieso, leid, wieso hat man einen Pflegenotstand? Diese Länder, die einen Pflegenotstand zurzeit schon haben, gestalten den Beruf auch nicht attraktiv. Ja. Und ich sage, also... Ich habe gern im Kantonsspital gearbeitet, aber auch dort wird es nicht immer attraktiv gestaltet. Wir haben so strenge Dienste, wir haben den Kopf wohl. Ich bin mit meinem Lohn sehr zufrieden. Ich weiß nicht, wie es andere sehen, ich bin zufrieden mit meinem Lohn, aber es steht für mich nicht an höchster Stelle. Mhm. Aber ich sage Wertschätzung, mhm. ähm, das Fördern der, des Berufs der Pflegenden, das Dasein, das ernst nehmen, wenn wir etwas anbringen. Ja. Das fehlt an vielen Orten. Du kannst nicht erwarten, dass Menschen tagtäglich Höchstleistungen bringen, in schwierigen Situationen da sind, einen großen und breiten Rücken haben ähm, und die dann irgendwann kommen und sagen, hey, ich arbeite für drei, kann man Mhm. bitte nicht mal den Plan anpassen oder kann man nicht mehr Pflegende einstellen, ich komme nicht mehr nach. Mhm. Ich glaube, ich kann sagen, die Palliativstation ist jetzt nicht eine Station, die wenig Geld einbringt. Es ist eine Station, die relativ rendiert, wenn ja. wir so ehrlich sind. Ja, ja. Ähm, und für mich hat es immer zu wenig Pflegende. Irgendwann ist halt der Punkt, an dem du dich fragst, gut, gibt es einen anderen Ort, an dem ich arbeiten kann? Mhm. Oder? Und du sagst, weißt du was? Wisst ihr was? Wenn ihr meinen Beruf nicht ernst nimmt, wenn ihr meinen Beruf nicht wertschätzt, ich finde überall wieder eine Stelle. Und ich kann auch etwas anderes tun, das ist kein Problem. Und deshalb entscheiden sich die Leute anders. Aber man sollte den Beruf halt auch etwas attraktiver Mhm. gestalten. Mhm. Und ich sage, während des Corona, die Klatschphase, das Mhm. war ja süß, aber es ändert nichts am Grundproblem. Mhm.
1: Also davon konnte ich meine Miete nicht sagen, Leute. Mhm. Nur so am Rande. Ja,
2: es ist genau das. Und ich sage, es verdienen sehr viele Leute einen sehr guten Lohn. Und ich sage, wir studieren auch. Mhm. Ich habe auch studiert. Ich habe zwei Jahre studiert für das und bin jetzt wieder im Studium dran. Zwei Jahre. Ja. Und wenn ich sehe, was andere mit einem Studium verdienen und was mhm. ich trotz meinem Studium mhm. verdiene, mhm. sind da Welten. große Unterschiede.
0: Also Leute, einfach mal, um das auch mal in den Raum zu werfen. Ich finde, Banker und all die Anwälte dürfen um einiges weniger verdienen. Das ist jetzt meine Meinung. Die ist ein bisschen harsch. Die dürfen um einiges weniger verdienen, dafür, dass Geld auch bei den richtigen Leuten eingesetzt werden. Das Das Gesundheitswesen. Das Gesundheitswesen muss da wirklich mehr unterstützt werden, auch im Allgemeinen.
1: Weil jetzt gerade zu Corona, das war jetzt eine Branche, die musste ja funktionieren. Die hat ja die Wirtschaft am Laufen gehalten, neben dem Verkauf und Post und so weiter. Aber ich sage so, wir müssen tagtäglich so viel leisten, körperlich wie auch psychisch. Und ich sage einfach, die Wertschätzung mhm. und jetzt auch der Lohn mhm. ist nicht immer und überall wirklich gerecht verteilt. Ja. Das ist meine also das Meinung.
2: ist... Es gibt so zwischendurch, sagte Rosinli ich finde auch an dem Arbeitsort, an dem wir jetzt sind, ist die Wertschätzung vorhanden. Der Lohn ist fair. Ich habe sehr gute Arbeitgeber. Deshalb habe ich mich auch für diesen Ort entschieden. Ja, ja, klar. Das war für mich der Grund, wieso, dass ich dahin ging. aber... Ja. Es gibt viele Arbeitgeber, die diese Sachen nicht einhalten. Ja, das ist schade. Das ist sehr schade. Und man sagt nur immer, ja, die Krankenkassenkosten steigen, etc. Mhm. Aber das ganze System mal hinterfragen, wo geben wir eigentlich so viel Geld? Ja, wer, da habt ihr es, Leute. Wer, wer bekommt so viel Geld? Und wem würde es eigentlich eher zustehen? Und ist nicht die Gesundheit. Mhm. Auch die Altenpflege. Mhm. Leute, studiert. Das sind eure Eltern, eure Mhm. Großeltern, Mhm. die gepflegt werden, Mhm. das sind Menschen, die ein ganzes Leben lang gearbeitet haben, auf eigenen beiden standen, etwas erarbeitet haben, die jetzt in den Ruhestand dürfen und Hilfe brauchen. Und da sollte doch ein guter Personalstand da sein, es sollte geschultes Personal Mhm. sein und ein anständiger und guter Umgang miteinander.
0: Ja, der Stellenwert sollte auch in der Gesellschaft viel höher sein. Ja,
2: weil es ist mehr als nur was ich damals auch dachte, auch <lacht> Es ist so viel mehr. Wir tragen so viel Verantwortung. Und ich glaube, dafür braucht man die richtigen Leute. Und ja. nicht einfach nur die Leute, die Geld verdienen wollen oder es machen, weil sie müssen oder weil sie nichts anderes finden. Das ist gar keine Frage. Das ist immer, das ist, muss eine Herzensangelegenheit sein. Das muss ja. wirklich hier
0: von innen herauskommen.
1: Weil ich sage so, du merkst den Unterschied. Wenn jemand wirklich mhm. mit Herzblut da ist oder wirklich jemand, der nur Geld verdienen möchte. Ja. Das merkst du.
2: Ja, das merkst du sofort. Als Bewohner wie auch als Angestellter.
0: Ah ja, du merkst den Unterschied. Das ist spürbar. <lacht> Welchen Ratschlag habt ihr jetzt für angehende Pflegefachkräfte? Wie auch immer, jetzt an die Jugend von heute, Stefan. <lacht> okay,
1: äh, an euch da draußen, wenn ihr euch wirklich überlegt, diesen Beruf zu machen, seid euch bewusst, es ist anstrengend in vielen Ebenen. Es wird sehr viel von euch erwartet und wenn ihr wirklich spürt, okay, ihr seid dafür nicht gemacht, dann lasst es lieber sein. Ja. Weil es bringt nichts. Also nicht einfach, äh, ich versuche es jetzt mal zum Ausprobieren. Äh.
0: Ja, also wenn ihr, jeder kleinste Zweifel.
1: Ja, also ja. ich sage, wenn du bei der ersten Woche schnuppern merkst, äh, nee, das ist nicht meins, dann lass es lieber sein. Okay. Das ist der Ratschlag, den ich jetzt geben kann.
2: Es ist egal, was du machst. Mach es mit Leidenschaft und mach es mit Herzblut. Ich ja. glaube, für jeden gibt es den passenden Beruf. Und wenn mhm. du deinen Beruf liebst, dann ist es nicht auf die Arbeit gehen müssen, sondern du gehst gerne arbeiten. Auch wenn es mal länger ist. Und in der Pflege musst du dich einfach drauf einstellen. Ah, das ist Viel gut. Überzeit, strenge Schichten.
1: Wochenende. Ja, oft am Wochenende. <lacht> du
2: kommst spät nach Hause, du hast teils, also jetzt in den Heimen hast du so eine Mittagspause, eine relativ lange, ich habe sechs Stunden Mittagspause. Oh. Das ist eine sehr lange Mittagspause. (lacht) Äh, zimmerstund sagt man bei uns. Genau. Ähm, Aber wenn dir der Beruf gefällt und du ihn gerne machst und du dir auch vorstellen kannst, dass du das ein Leben lang machen möchtest oder dich weiterbilden möchtest, es gibt extrem viele Weiterbildungsmöglichkeiten. Und das heißt nicht nur, weil du Pflege machst, dass du nur am Bett bleibst, aber es gehört sicher dazu. Hm. Man kann sich weiterentwickeln.
0: Ein paar sehr schöne Worte habt ihr dann gewählt. Äh, ja, gibt es denn noch irgendetwas, was ihr schon immer auch mal außerhalb eures Berufsalltags sagen wolltet und nie konntet? Oder jetzt auch allgemein gesehen zum Beispiel?
1: Ich sage so oft so viele Sachen, ich glaube, ich passe und die vergebe.
2: Ich habe heute wieder mal zu hören gekriegt, dass ich viel... Schweizer, also, nein. Ich glaube, alles, was gesagt werden musste, wird gesagt. Oder
0: gesagt. Okay, ja, das denke ich auch. Ja, schön
2: warst du da, Virginia.
1: Danke Hat auch von meiner Seite, so übrigens, dass du dich darauf angelassen hast.
2: Gerne auch wenn mein Hochdeutsch jetzt nicht das Beste ist und es nie sein wird. Egal. Ist egal. <lacht> ja, danke auch für, für dich,
0: Stefan, dass du dich da... Mal hinter, wie sagt man?
1: Andere Seite gemacht. Andere
0: Wie Darth Vader. Nein, die dunkle Seite. <lacht> oh nein. nein, Spaß. Aber es war wirklich sehr schön, sehr aufschlussreich auch, mal jetzt auch eine Expertenmeinung oder einfach Leute, die dort arbeiten, mit Herzblut auch arbeiten, mal die Meinung zu hören, wie das so ist bei euch.
1: Und ich danke auch für die Fragen. Hast du?
0: Habe ich sie gut gewählt? Gut ausgewählt, <lacht> das, muss ich schon
1: sagen. Gut. Ich hatte keine Ahnung, Leute. Ich hatte die Fragen vorher nicht gesehen. Ich habe mich völlig darauf eingelassen. Einfach schon, dass ich es gesagt habe.
0: Das ist nicht super. <lacht> <lacht> Und damit verabschieden wir uns von unserer heutigen Folge.
1: Bis zum nächsten Mal. Bis zum
0: nächsten Mal. Bis Bye. dann. Bye.